0: olha a Caquita. E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula, comigo tá ela, a Renata. E Renata, a gente tava agora há pouco tendo um momento não modesto do Caquitas. Eu quero saber qual a tua coisa favorita sobre o Caquitas. A minha coisa favorita sobre o Caquitas é quando ele já tá pronto e editado.
1: O e forja, eu não né? mais eu... nada.
0: <risos> A minha parte favorita do Caquitas é o Forja Toda vez que eu coloco aquele áudio Eu escuto o Forja dizer Ih, acabou o Caquitas E aí eu posso só dar 8 segundos cortar, e Nossa é perfeito. é perfeito É perfeito Eu amo, sim É, é meu Forja favorito também O Forja do final do Caquitas <risos> Gosto do Forja Mas o Forja do final do Caquitas, entendeu? Ai Ele me exatamente. traz uma paz de espírito Muito grande
1: Não, mas é, piadas à parte A minha coisa favorita do Caquitas É o quão fácil o Caquitas é porque não é que seja fácil no sentido de, ah, não dá nenhum trabalho. Dá trabalho. A gente tem que gravar, tem que editar, tem que fazer as montagens de imagem, fazer a descrição, a descrição tem que caber nos caracteres. Do, sabe? É chato, é, é, é trabalhoso de fazer. Mas se a gente precisa remarcar, ah, não posso gravar hoje, nunca tem problema, a gente nunca se estressa entre a gente. Eu já participei de vários outros projetos, tanto no RPG quanto fora do RPG, e sempre dá estresse.
0: E o Caquitas não dá estresse, então é incrível. O Caquitas é ótimo. É, eu acho que é, é porque as duas têm o mesmo, exatamente o mesmo nível de comprometimento e flexibilidade. Isso, e de vontade de não se estressar também. Sim, sim. Então, assim, é tudo resolvido da melhor e mais eficaz forma possível.
1: Uma máquina muito eficiente, esse caquinho. Uma caquita. máquina Uma muito máquina. Eficiente. Mas tem uma caquita de banheirão, é isso? De banheirão? <risos> é, que tá escrito aqui, tem
0: banheiro no título. Tem, eu, eu, o um é que foi a parte que eu fiquei um pouco <risos> confusa. Mas então, eu tava uh, jogando com o grupo de estudos. A gente tava jogando presencial, tá? E eu tava no Bandeiru Bay. É um monte de gente do grupo de estudo. Tinha mais gente na casa. Tinha gente que quis assistir. O pessoal que tava jogando achou de boa. Então tinha uma galera assistindo. Foi bem engraçado, inclusive. Porque eu tava sentada, tipo... A gente tava na mesa. E as pessoas estavam sentadas na escada atrás da gente. Então era quase uma arquibancada. Não assistindo a mesa. E aí tava narrando o Brenda Wood o pessoal rola, eu já tinha ensinado a mecânica, todo mundo já tinha entendido, porque basicamente tu rola o movimento intrometido lá umas 450 bilhões de vezes numa sessão, então, né, depois da vez 50, todo mundo entendeu como ele funciona. E as pessoas estavam interpretando muito, Renato Sabe aquela mesa que se tu quiser tu não faz nada narrando? Tu Sim, tu tipo... só senta e deixa rolar. Isso. E de vez em quando tu tipo, gente, vamos é, é, é one shot, tem que terminar a história, é, é o máximo que tu tem que fazer. Aí o pau tá nessa, interpreta, faz mil coisas. E eu tava tipo, eu precisava muito no banheiro. Sabe quando as pessoas não, não te dão abertura em um momento? Tipo, a história não para pra dizer, gente, eu preciso sair. Aí eu só fiz assim: eu vou no banheiro, virei pras pessoas que estavam atrás de mim na arquibancada, entreguei o meu papelzinho com a aventura, que tem a lista de pistas. E eu disse assim: se eles rolarem em investigar e tiverem um sucesso, vocês escolhem uma das pistas que não tá arriscada aí. Entreguem pra eles como vocês quiserem. Eu vou no banheiro, já venho. E eu fui no banheiro. As pessoas ficaram um pouco me olhando, assim, já que tu vai dizer, eu sou irrelevante. O pessoal ali tem as pistas, entendeu? Vocês estão bem aí discutindo. Eu fui e voltei, eles não tinham feito absolutamente nada, eles ainda estavam discutindo e brigando, sei lá, qualquer coisa de qualquer treta de velha. E, e foi ótimo, mas eu tava, tipo... E as pessoas estavam, tipo, ah, a gente pode dar a pista que a gente quiser. Eu disse, sim. Aí o pessoal que pegou as pistas estavam... Gente, tu me deu muito poder na minha mão. Eu disse, né? aí Tá tudo certo. Faz, se quiser inventar uma pista, eu, eu lido quando eu voltar. E eu acho que é, é engraçado, porque é a minha coisa favorita da RPG. As pessoas falam, tipo, nossa, a gente causou muito problema pra te resolver enquanto narradora. Eu amo Jura? resolver narrativa. Sabe quando tem um problema de, tipo, o que, que eu vou fazer com essa história? Não sei. É, é o que eu mais gosto. Eu, o que eu não gosto é, meu Deus, eu tenho que inventar um problema pra resolver. Não, eu quero resolver o problema. Não quero criar o problema. Dá muito mais trabalho criar o problema. E aí eu tava... Destrói aí. Faz o teu pior. Quando eu voltar, eu resolvo. E se eu não conseguir resolver, eu jogo pra galera. Foi isso. Eu achei que era apropriado uh, pra... Pra esse, caquitos Pro tópico de hoje. É, mas eu tava pensando que eu tenho um outro ego de narrador. Que é o, faz o que tu quiser, eu consigo resolver. Então, é isso. É, esse é o meu ego esse, de narrador. Esse
1: ego aí, ele é mais a confiança nos outros do que o ego.
0: Perfeito. Obrigada, Renata.
1: Mas sabe que, falando nisso, assim, antes da gente realmente entrar na, no assunto, já desvirtuando um pouquinho, mas não tanto. Isso acontece bastante na mesa de Blood and Honor. Porque como é super compartilhada essa narrativa, e quem tem aposta coloca elemento na cena e foda-se. Acontece muito isso do pessoal às vezes ficar um pouco hesitante. Tem acontecido cada vez menos, né? Que a gente vai se habituando mais ao sistema. Mas do pessoal ficar meio hesitante, tipo, coloco isso na narrativa, será que eu não vou zoar a história? E eu fico, tipo, a história vai se moldando a partir do que vai sendo colocado aqui. Não tem, não tem uma história pré-determinada porque não é assim que o sistema roda. Então bota aí as coisas. E no final, as coisas sempre casam. É incrível, né? As coisas casam, porque as pessoas colocam na história coisas que fazem sentido pra história. Então, ela vai casar, entendeu? Mesmo que seja uma coisa que eu não tinha pensado, que pra mim é diferente. Já aconteceu, tipo, eu botei uma NPC pensando que ela seria, sei lá, do grupo X, e ela acabou sendo do grupo Y, porque outros elementos foram sendo
0: colocados na história. E tá tudo certo. Funciona. Isso tá entendeu? perto pra o que quer que possa acontecer, o que as pessoas... Sugi... Pra qualquer sugestão, a história sempre funciona. Desde que... Porque só tem um jeito de tu quebrar a história e a história não, não é errada. Tu tem uma história rígida, né? Que é, né, essa é a minha história e eu vou me agarrar nela com todas as forças. Porque se tu não tem isso, não tem como. Como é que tu vai quebrar? É, se a história é tipo uma, sei lá, uma geleca, entendeu? Que tá ali... É um cubo uhum. gelatinoso que tá engolindo Tu, tu não vai quebrar. Oh, tá tudo bem. Uh, e um, essa história, ela mais uma vez vem da nossa grande sessão de sétimo mar, que rendeu. Uh, que assim, e aí eu, eu vou eu aqui lidar com o meu ego agora, Renata. Porque eu tava, eu tava naquela neura, porque eu tava me sentindo culpada, porque eu não consegui preparar nada. Uh, uh -huh. e, e olha que loucura, por que, que eu não consegui preparar nada pra mesa? Em, em parte porque eu deixei pra última hora, essa culpa eu tenho. Uh, Porém, eu deixei pra última hora e aí eu tive uma enxaqueca fodida antes da sessão e aí eu não consegui fazer nada, porque eu não conseguia ficar na frente do computador. E aí eu tava nessa loucura de ficar tipo, não, mas eu não preparei nada e agora não tem nada. E aí, a, e aí eu tava a sessão toda me sentindo que, a, que eu tinha botado, jogado tudo nas costas de vocês... Né? Então, tipo, ah, todas as ideias vieram das jogadoras e tal, e eu não tô fazendo nada, eu não preparei nada, olha que horror, olha como eu sou horrível. E eu fiquei, um, sei lá, os últimos 40 minutos de sessão, eu fiquei tentando encaixar uma cena, bolar uma cena pra colocar ela pra gente rolar dados e eu ter feito alguma coisa. E tava todo mundo cagando pra necessidade da cena. Ninguém tava, tava todo mundo achando a sessão incrível, assim como eu tava, eu só tava preocupada de, tipo, que as outras, que eu tava gostando da sessão, eu tava preocupada que as outras pessoas não estavam gostando da sessão baseada em vozes da minha cabeça, porque eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, uh, que eu não podia ser irrelevante naquela sessão, uh, como narradora, e no fim nem deu, nem deu tempo de fazer a minha cena a gente colou os dados pra ela, mas nem deu tempo de fazer ela, ela ficou pra próxima sessão e ninguém se importou, todo mundo terminou a sessão falando como ela foi maravilhosa e incrível. E eu tava tipo, cala a boca, Paula, tu é irrelevante, tipo, deixa as pessoas, não se preocupa com tu ser importante, porque tu não é, tu é tão importante quanto qualquer outra pessoa, então tudo bem em uma sessão tu ser quase invisível sabe? E também nem é como se eu não tivesse contribuído pra essa sessão, porque eu também contribuí pro que a gente tava contando. Eu não sei o que que tava na minha cabeça, Renata. Eu acho que é, tipo, <risos> é uma ideia que por mais que tu tente quebrar ela, ela ainda tá, assim, vira e mexe, ela é. parece, assim, é um,
1: é um monstrinho. É aquela ideia de responsabilidade, né? Tipo, ah, eu estou narrando, eu devo prover, eu devo trazer. e Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mesmo quem não tá narrando, tem um pouco nisso de eu preciso participar ativamente, construir coisas para essa sessão, contribuir para essa sessão. Mas quem tá narrando, eu acho que é sempre mais. Por mais que a gente tente desconstruir isso, sempre fica um pouquinho, né?
0: Eu acho que aquele negócio que tu falou, não sei se foi no programa passado ou no anterior, de um RPG ser uma tradição moral e a gente passa os nossos traumas quase, né? Porque eu acho que isso aí é muito algo que... é algo ruim que ficou de em algum momento alguém te fez sentir como se tu não tivesse sido bom o bastante pra a sessão. E às vezes nem foi tu. Alguém fez alguém que te ensinou a jogar sei lá eu quantas gerações pra trás, tá? Esse momento merda. Mas ele é passado, né? essa, essa... Porque ele é uma coisa, uma coisa muito ruim. Eu, eu passei por momentos em que, por algum motivo ou outro, a, a, a mesa fez eu sentir como se eu não tivesse sido boa, boa o bastante. Como jogadora ali. E é algo muito ruim. Que tu muito não quer que aconteça de novo. E eu acho que às vezes nem aconteceu contigo. Mas como tu aprendeu com alguém que teve essa experiência. Que quer com todas as forças evitar isso. Isso acaba ficando e passando. E a gente mantém essa ideia, né? De eu preciso ser o suficiente. Como se existisse um, uma barra que tem que ser atingida. Sim. É por
1: um lado. E aí tem, tem uma grande diferença, né? a gente leva isso para um lado de pressão, de que a gente se sente pressionada a fazer coisas, a agir de certa forma, a prover certo tipo de situação, de diversão, etc. A gente abraça, gente... né? Essa, essa dor. Isso. Mas tem gente que vê isso não como dor, mas como poder. Como eu sou o bam, 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 e não só é o meu dever fazer essas coisas, como é o meu direito. É o meu papel aqui contar esta história e definir esta história. E, desvirtuando um pouco a pauta, é o meu papel decidir coisas. E o desfecho das coisas tá na minha mão. E não na mão do grupo ou na mão do dado. Essa ideia de grandiosidade. De que o meu é. papel aqui é muito importante.
0: É aquela imagem do RPG que tem a... Que, que até em ângulo, que tu vê, sabe, quando tu, tu tira a foto da mesa, é os jogadores ali abaixo e o narrador, ele tá em pé atrás do escudo, assim, numa posição de destaque e superior a todo mundo, uh, que é muito comum, né? A, a, assim, é, é muito uma imagem mental que talvez até vocês tenham, assim... De como. Sim. De, de o que é uma mesa de RPG. Em vez é. de uma mesa que todo mundo tá na mesma posição. Tu já narrou alguma vez e tu não sentou na ponta da mesa? Eu vou aqui só fazer um.
1: um talvez. Uma talvez defesa dessa configuração da mesa. Que, ao menos na minha experiência, quando eu tô narrando, eu preciso de mais espaço. Sim, sim. Porque eu preciso. Ter, né? Tipo, sei lá, eu tô com computador, eu tô com anotação, eu tô com não sei o quê. Então, normalmente, sentar na cabeceira da mesa me dá mais espaço do que sentar na lateral com gente sentando do meu lado. Porque aí, né, o espaço tá mais reduzido. Então, eu acho que essa configuração acaba sendo mais usada e talvez até instintiva por essa questão, né? Quem vai narrar tá perto da ponta da mesa, porque é onde tem o espaço pra pessoa botar mais coisas que costuma ser, né, em vários jogos não é, porque em vários jogos não existe necessariamente é, um material, né, Pra narrar, sei lá, um Brindlewood Bay. Tu vai ter ali uma folha de papel. Que nem todo mundo vai ter uma folha de papel. Não é Exato. um grande espaço, né?
0: Mas mesmo nessa situação... É, é, é quase que automático, assim. Tu nem pensa. Porque tu tá sempre acostumado a sentar. Por vários motivos, é claro. Mas uh -huh. acaba criando essa separação, sabe? Eu acho que é, é algo que a gente não pensa a respeito. Uh, enfim. E aí, em outro momento da sessão de ontem... Surgiu outra coisa que eu acho que é relevante pra essa pauta. Pra esse lado de poder... Uh, que foi em... Eu tava lembrando que eu tinha esquecido de dar XP pras pessoas. E aí eu, ah, vocês têm três de XP aí, podem usar. E aí eu virei pra Rai, que como vocês sabem, que a gente contou extensivamente no programa anterior, não estava em duas das sessões, que seriam as duas das sessões que valeram os três de XP. E eu, tu também, Rai, porque eu não acredito em XP individual. Uh, e aí eu ainda brinquei, XP individual é coisa de narrador de D&D 3.5 que se esconde atrás do escudo eu não tenho medo de jogador, eu não me escondo atrás de nada algo assim, todos rimos aí, aí sabe aquele momento que todo mundo riu e aí todo mundo teve flashback de guerra e aí a gente contou umas histórias isso, compartilhou experiências
1: e tal de pô tinha tal fulano que fazia isso não, não. inclusive eu preciso fazer um parênteses aqui porque eu e a Paula já contamos várias histórias e a gente nunca dá nome aos bois, né? Porque a gente também não tá fazendo exposed aqui de ninguém. Mas recentemente eu fiquei muito feliz de saber que uma pessoa que foi um narrador muito merda de uma coisa não tá mais junto romanticamente de uma pessoa que eu gosto muito e que é muito querida e que é bom de jogar. E aí eu fiquei feliz.
0: Perfeito. <risos> Shade. Uh... Então, uma das coisas que a gente tava comentando... Porque assim... Esse narrador montado no seu ego, que acha que o, o poder que ele tem nessa, na mesa é um direito dele e não uma responsabilidade, e que ele tem esse poder e, as, e tudo isso, ele é um arquétipo... Ele é um clichê, na verdade. Essa aqui é a verdade, né? Assim, se eu mandar... Imagina ele aí. Todo mundo imaginou, entendeu? O, o cara sentado atrás do escudo, que narra da ideia só, que... Enfim, tem uma série de fatores aí... Que Todo mundo jogou uma. Sabe? Todo mundo já, já ouviu falar desse cara, desse narrador de D&D. E ele tem várias caixinhas, sabe? E uma delas é a do XP individual. Se vocês só jogaram mesmo com pessoas legais, deixa eu contar pra vocês qual é a vibe, tá? Em vez de pegar lá a ideia de. Ah, que o sistema tem. Se, você, se as pessoas fizerem X, Y e Z, ganha tal número de XP, né? A pessoa, ela não dá o XP do grupo. Ah, vocês ganharam tanto XP, que nem eu falei agora. Vocês ganharam três XP. Ela, não, 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 não. Tal pessoa ganhou tanto XP, tal pessoa... E, e isso é dado no final da sessão, cerimonialmente. Entendeu? Isso. Do, do e... menor pro maior, ou do maior pro menor. Não, depende da mesa. E quais são os
1: critérios disso? Da cabeça da pessoa. E esse que é o problema. Porque quando a gente tem, até mesmo o D&D... D&D tem um sistema muito óbvio de XP ele te diz dois jeitos na verdade um é por número mesmo a ah, este monstro ele dá X pontos de experiência e outro é por marcos então, ah, chegaram na cidade tal, passa de nível ou ganha X de XP porque chegou na cidade tal e isso é um jeito muito óbvio, né? tá ali um número, tu fez X, tu ganha
0: Y, tá aí Tá feito. Inclusive, eu tava pensando... Renata. Ah. Que é, tipo, o Sétimo Mar, ele tem XP individual. Só que não tá na mão do narrador. Porque tem as histórias que todo mundo tá fazendo juntas. E essas... Uh, uh, todo mundo ganha XP. Mas... Cada personagem tem a sua história pessoal. A sua quest pessoal ali. Que... Tu tem total poder de colocar na narrativa. Então, ela não depende em nada... Uh, ela não depende do narrador pra acontecer, porque ela acontece quando tu disser que ela acontece tu coloca os elementos da tua história pessoal na narrativa uh, e ela não depende do narrador pra dizer quando ela aconteceu né? pra, pra dar o aval de ah, tá, agora vale o XP não, quando tu, tu, tu faz os passos da tua história, tu dá o teu jeito de inserir os passos na história e quando tu completa tu ganha o teu XP, e, e aí não é um problema em parte também porque o Sétimo Mar não é um sistema que desnivela quando tu ganha coisas novas, né? Ao contrário do D&D. Porque qual é o problema do XP individual? Assim, fora a parte subjetiva que a Renata, eu já vou jogar de volta pra Renata falar. É que é muito ruim pra todo mundo que tá na mesa. É ruim pra quem tá ganhando mais e é ruim pra quem tá ganhando menos. Pra quem tá ganhando menos XP, no caso... Fica aquela sensação do negócio que a gente tava falando antes. Já, ah, joguei errado. Fiz. Não, 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 fui, não fui boa o suficiente. Por isso estou sendo punida, né? Agora, pra quem ganhar mais, também não é legal. A não ser que seja uma pessoa escrota, é muito desconfortável. É, né? Tu te sente, tipo, parece que. Sei lá, eu nunca sinto um
1: sentimento bom se eu tô ganhando algo em detrimento de outras pessoas. Ou, tipo,. Eu não tenho como aproveitar, digamos assim, a minha, entre aspas, felicidade... Por ter uma recompensa se outras pessoas estão sendo punidas... E e é de um jeito idiota, porque é de um jeito subjetivo... Porque quer dizer que aquela pessoa jogou do jeito que tu aprova... Todo mundo tem que jogar igual, do jeito que tu gosta de jogar... Tem que fazer as coisas do jeito que tu faz... Porque até se a pessoa quiser colocar, tipo... Uma regra da casa, pro grupo ganhar XP, entendeu... Ah, toda vez que vocês usarem um dado de inspiração pra fazer um negócio foda, vocês ganham XP. E aí a pessoa, né, mas aí a gente tem o problema que o dado de inspiração também é uma recompensa.
0: É, mas sei é... lá, o DW tem um jeito que funciona. Tu tem um alinhamento que é teu, pessoal, seguiu o teu alinhamento, tu ganha XP. É teu, aquele XP Isso. é só teu. É perfeito, porque ninguém tá tomando aquela decisão por ti. Exato. ela É uma decisão que tu... É uma, tu escolher o parâmetro que te dá XP... E tu ganha XP quando tu cumpre o parâmetro. Mas, de novo... Tudo isso só é possível... Porque no Dungeon World, se eu subir... Porque no Sétimo Mar tu não sobe de nível. Então ainda é mais, é mais livre essa história. Agora, no... Tu subir de nível no, no Dungeon World... Não faz nenhuma diferença. Eu tô no nível 7 e a Renata tá no nível 3. A gente joga igual. E nenhuma de nós vai se divertir mais ou menos. No D&D, se a Renata estiver no nível 4 e eu estiver no nível 3, ferrou. Eu vou morrer. É, é isso que acontece. Ele não é um... É, não faz sentido, assim, do ponto de vista mecânico, tu quebrar o XP. Do, do ponto de vista colaborativo da mesa, é ruim pra todo mundo. Como a Renata falou, é desconfortável. E aí, em cima disso geralmente, quando a gente tá falando desse poder, é exatamente o que a Renata falou. É uma recompensa, tanto XP, quanto ponto de inspiração, quanto... A gente comentou agora recentemente no... É, os pontos de honra do... do, do... Isso. sangue honra. Sim, sim. Que é totalmente subjetivo. Então, é quando eu, o grande supremo portador do ego, que fica atrás do escudo, mestre, Deu Isso, sobre a quando mesa. quando eu
1: decido, quando eu acho que se aplica, quando eu acho... Por
0: quê? Por que, que tu quer esse poder? Por, que... Por quê? Tem que acabar. Tem que acabar o jogo que, que dá esse, esse poder pra pessoa. Tem que acabar a pessoa que tem esse ego, esse poder. Gente, um pouquinho de síndrome do impostor faz bem. Um de segurança. Quando tu tem confiança demais, tu vira o... o, o, o sabe o homem branco o hétero o cis que passa uma vergonha em público porque ele não questiona <risos> as suas ações? Então, assim, um pouquinho, uma dosezinha, um, um pinguinho de insegurança, convém, pra te não fazer merda, sabe? Mesmo a Renata, no posto de autoconfiança que ela é, ela tem bom senso. Às vezes ela pensa, tipo, hum, será que, eu, será que cabe eu fazer isso? É, é bom, faz bem a dúvida, sabe? Convém. É, né? É. E aí, vale acabar com todas as ferramentas. que o XP é uma ferramenta, né? A que a gente mais queria falar hoje, porque foi a, a que a gente pensou. Que a gente achou que não tinha explorado tanto. Uh, mas, por mim, tem que acabar com todas as ferramentas deste poder. Porque a gente tá em 2023, narrador, Deus sobre a mesa. Tipo, gente, o que, que é isso? sabem? Cringe. Fala falar que nem os jovens, que já não é mais os jovens <risos> e aí eu tô sendo cringe. Perfeito? Mas, é, sabe... Hum, é todo esse papo de a minha
1: mesa a minha história de esconder coisa de ter alguém na mesa que tem mais poder que os outros que a gente sempre fala, eu acho que da parte de responsabilidade da parte do sentimento de pensar que tu tem que entregar mais que as outras pessoas e que tu tem que prover a diversão mas existe também o lado da pessoa que gosta dessa posição porque ela se sente poderosa e eu sempre acho bizarro e eu sempre brinco, é, uma mini tangente, mas a, a minha mãe, ela faz muito trabalho voluntário coisa coisinha em igreja e tal, e volta e meia ela conta as histórias das pessoas que se bicam e que ficam se enchendo o saco pra ter um mínimozinho um de poder dentro daquela instituição de caridade, tipo, é, é de uma doideira, e é a mesma doideira da RPG, a pessoa quer ter um poder dentro de um jogo, de um grupo de cinco pessoas, tipo... Que vida merda é essa que tu tem que tu tem que tomar esse 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 local ali para ser um reizinho de um
0: negocinho de diquinho assim que é isso? Vai te tratar, psicologia né? Terapia. Aí a pessoa vai rolar atrás do escudo pra poder mudar a rolagem, vai tratar a palavra dela como uma palavra final, sabe? Não, a minha interpretação da regra é absoluta. Eu acho muito louco aquela coisa de, eu tô questionando um negócio na regra a pessoa, não, mas o narrador falou e aí? O <risos> que okay, agora é Deus? Eu, eu tô jogando Godas com o Julio, não aceito a palavra dele como a final, ele escreveu o jogo, eu não me importo. Eu, o jogo tá no papel agora, ele perdeu o controle, entendeu? La Vamos largar aí o controle das coisas. Caos. A gente chamou o podcast de caquitas, não foi à toa. A gente <risos> quer o caos. Não, não quero autoridade. Uh, então, por mim, todas essas coisas podem acabar. Eu até comentei recentemente que eu não gosto do da ideia de, de juiz quase tanto quanto a de mestre por causa disso. Porque, tipo, como se tu vai julgar quem te deu esse poder? Tá doido? Tá maluco? E é engraçado porque eu não gosto desse poder nem quando eu tô jogando, nem quando eu tô narrando. E eu tava analisando. Uh, o porquê que eu não gosto desse poder enquanto eu tô narrando. E uma coisa que, que eu concluí, Renata, é que assim, o RPG é colaborativo? Ele é colaborativo, mas ele tem momentos de conflito, né? Em que tu como narrador, tá colocando um obstáculo pro jogador, tá desafiando os jogadores. Então, não é que eu tô contra eles, mas eu tô desafiando eles, certo? Uhum. Então, é, é uma dinâmica que ela não é competitiva, mas ela tem um ahá, sabe? E eu, normalmente é assim que eu jogo qualquer coisa, porque mesmo jogos competitivos, eu não sou uma pessoa competitiva, eu sou uma pessoa que gosta de jogar, e que se diverte jogando, e tentando dar o meu melhor no jogo. Porém, eu não me importo muito com ganhar ou perder. Eu gosto de, tipo, ser surpreendida e surpreender as outras pessoas e me divertir enquanto eu tô jogando. Eu gosto do durante. E o RPG não é tão diferente disso, ele só é mais colaborativo porque realmente, de fato, não tem um ganhador. O que talvez seja o motivo pelo qual eu gosto mais dele. Mas, enfim, chega de autoanálise por hoje. Agora, quando eu estou narrando um jogo, e aí, principalmente esses jogos bem classicões, assim, em que tu, eu, como na... tem muita coisa que a mecânica não resolve, então fica a critério de quem tá narrando. Sabe que fica coisas a critério de quem tá narrando? Uhum. Eu me sinto quando, quando eu tava uh, em aula e eu tava, sei lá, jogando uno com as crianças. Porque se eu tô jogando uno com as crianças, eu, eu não vou empilhar dois mais quatro pra criança comprar, sabe, mais oito e apontar o dedo na cara dela e rir. Mas se eu estiver jogando com a Renata, eu vou empilhar três mais quatro, vou dizer, acabou o Caquitas. <risos> Nós vamos chorar de rir e seguir o jogo entendeu? E, e, ah, não, mas aí é um jogo competitivo. Sim, mas eu, eu não quero fuder com a Renata quando eu tô jogando Uno, sabe? É assim, maldita! Exato, não, não acaba a amizade. E, e eu sinto, e tem um pouco disso quando tu tá jogando, assim, de ah, tu não tava esperando isso, o que que tu vai fazer agora? E aí a Renata vai dizer, ah, mas eu tenho esse poder aqui, eu resolvi o teu negócio. E a gente vai se divertir bastante jogando. Sim, é muito mais legal. Eu não sei, eu como narradora... Nunca me diverti vendo o pessoal se dar mal. Nunca foi algo que eu gostei. Isso, mas eu me divirto desafiando as pessoas. Ah, tipo, o que, que tu vai fazer agora? Agora que eu te tirei da tua zona de conforto, o que, que tu vai fazer? Mas isso só é legal se a gente tá em igualdade de poder. Porque senão eu tô jogando uno com uma criança de 5 anos que não sabe bolar a estratégia. E aí, não tem graça. Não tem graça surpreender aquela pessoa. Não tem graça desafiar... Eu tô sendo só má. É. E aí, eu não quero eu não quero ser má. Eu não quero, tipo, tomar uma decisão e aí eu matei o teu personagem. Eu quero tomar uma decisão e aí, tipo, se vira aí pra resolver o que eu fiz. E tu tem como. Sim, eu tomo uma decisão e tu toma uma decisão. E aí, todo mundo toma uma decisão, entendeu? É Exato. Isso? Eu quero jogar em pé de igualdade. Eu não quero ser um deus que vai lá e esmaga os outros como uma formiga. Ninguém aqui é o mestre Dark Sorcerer. é. <risos> Tipo, eu gosto dos meus amigos. Eu, eu acho que talvez as pessoas estejam jogando RPG com gente que elas não gostam, assim. E aí não é muito saudável. Ah, eu, eu, eu gosto dos meus amigos que eu tô jogando RPG. Eu, eu quero que eles se divirtam tanto quanto eu. E se eu não posso... Se eu não sinto que eu tenho esse pé de igualdade... Se eu sinto que eu tenho esse poder todo... Eu acabo jogando pisando em ovos daí. Pra eu não colocar as pessoas. E os jogos que eu prefiro jogar eles me permitem não me preocupar com isso. Tanto que, às vezes, eu acho que, tipo, meu Deus, eu errei a mão e vai dar ruim, e aí o jogo vira contra mim, e eu, ai, ah, tá, não, ficou tudo bem. Que é exatamente a Caquita que eu tava contando do City of Mist, assim, que eu tava, tipo, meu Deus, como é que vai resolver isso aqui? E aí eles resolveram. E eu tava, tá, tipo, ah, tá, não, confia. Confia no sistema, confia nos jogadores, tá tudo bem. Uh, e eu gosto muito dessa segurança. De que eu posso fazer o que eu quiser, e vai resolver. E é isso, certo? E é isso, tem que acabar o ego do narrador, entendeu? Vamos parar de passar isso para as gerações isso. futuras. Vamos ser importante em outras coisas. Vai fazer, sei lá, um trabalho
1: voluntário. E aí, pô, eu sou um foda do trabalho voluntário perfeito. Vai ser o um foda lá, então não vai ser o um foda aqui. Vamos começar a revolução. Isso, isso, pô. Exatamente. E quem quiser se alistar na revolução, pode começar se tornando mecenas do Caquitas, pelo apoio esse PicPay ou Padrim. Nós temos o cupom caquitas10 com a Retropunk. E quem quiser ser nosso parceiro, manda e-mail para contato arroba, pausa para um conteúdo.com.br. No mais, para falar com a gente coisas que não são comerciais, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast, ou vocês podem mandar e-mail para com. Grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou, Caquetas.